2: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Четверг, 27 июля на дворе. Сегодня, в, в этот день, мы с вами будем вот что делать, друзья. Обсуждаем до 12 часов разные интересные темы, особенно поговорим о дружбе в непростые времена. Если у нас друзья, если у нас... <связывание> дружеские области. Нет, отношения. У меня, друзей, Нет, Нет врагов, врагов, меня уже никто не ждет. <связывание> да, вот именно об этом. Далее в программе Что мы вас услышали, что делать, если вам нагрубили в магазине или <связывание> не поняли в МФЦ. Вот такой Почему вот в МФЦ?
1: Тем... Потому что могут понять не только в МФЦ. У тебя ну... какой-то случай жизни опять
2: будет нет, 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 нет. Просто ну, сегодня день сотрудников МФЦ, а -а -а, вот поэтому в общем, я. В МФЦ понимают
1: тебя очень хорошо. Ну, вот, а вот а вдруг если не, не понимают, поняли. то я могу направить, да. кстати, на истинный путь.
2: Далее в 12.30 программ своими ногами мы поговорим о визах, куда я сегодня, какие визы, сколько делаются и сколько стоит. Вот. Ну а в 13.00 программа народный адвокат, дела семейные, будем обсуждать разные-разные ваши программы. Проблемы. Поехали. Мы вас услышали. Так, а что происходило в этот день в разные годы, Мариночка? Хотим мы узнать?
1: Даже Какие не знаю, праздники? даже если я скажу, что нет, не хочу и не хотим, народный календарь нам абсолютно не интересен, ты же все равно заставишь.
2: Конечно, конечно. Ты все равно
1: скажешь, нет, давай.
2: День работника МФЦ в России, друзья. Но вот на мой взгляд, МФЦ это прекрасное изобретение в нашей стране, куда можно прийти и сделать практически все. А, в, без долгого ожидания, без долгих каких-то проволоки, В общем, очень удобно, да. да. Сегодня еще удобно. отмечается
1: День Сони.
2: Ну, это отмечается где-то в Финляндии, да. Но День Сони... Ну, можете Поспать, да. Кто да. любит поспать. Так, еще какие события сегодня. А, смотри, значит, в этот день был в тысяча, а, так, 1900... А, в 1900 году был придуман гамбургер
1: к сожалению.
2: Кстати, да, сегодня день рождения гамбургера. Так, Тоже еще... можно
1: проснуться как раз и отойти от дня Сони и отпраздновать день рождения гамбургера.
2: Это правда. А, так, в 1952 году состоялось официальное открытие Волгодонского канала. Вот, ну и а, кто родился сегодня? Денис Давыдов, кто а, не знает, это русский поэт, мемуарист, а, значит, генерал, лейтенант, партизан, можно так сказать. Александр Адордюмас сын драматург французский. Вот отца недавно вспоминали. Да. Людник
1: сегодня родился шведский предприниматель, изобретатель и брат Альфред, известного. Да. А, да, да, известного Нобеля. Ну,
2: известного Нобеля. Русский писатель и журналист Владимир Короленко. А также сегодня на свет в 1903 году появился Николай Черкасов, советский актер, театра и кино, народный артист СССР. Кто все помнит его а, потрясающую роль? А, 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 Александра Невского вроде бы, да?
1: По-моему, я, я не помню.
2: Да. Марис Лиепа. Артист балета, народный артист э, э, Россия, Советского Союза, Людмила Руденко, советская шахматистка, а, также вот был рожден в этот день Николай Кузнецов, советский разведчик, так, ну и а, еще сегодня на свет появился Юрий Хой, а, советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор газа». У вот тебя такие. Вот, да, у меня все. Я готов слушать твои ну, вот Я твое... бы еще,
1: конечно, сказала, что во Франции началась июльская буржуазная революция в 1830 году. Фредерик Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Это важно. Произошло в 1921 году. Ну и народный календарь. Сегодня день Акиллы или Дозоры. Акила, память которого совершается в этот день, был апостолом от 70 Акила по происхождению иудей, родился в городе Понтио, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. А, на Руси в этот день было принято угождать полевому невидимому духу, хозяину поля, по аналогии с домовым. У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на со самой полосе пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год. К этому времени макушка лета клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля летали ветра с вихрем и дожди с грозами. Поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором. Отсюда и второе название – дозора. Крестьяне думали, что в вихрях летает нечистая сила, а то и сам дьявол. Если во время грозы в такой вихрь попадает молния, нечисть оборачивается домашним животным – а иногда и ребенком. Чтобы не принять бес за невинное создание и не дать ему напакостить, люди внимательно наблюдали за полями, особенно в непогоду. Гроз на Руси боялись, грозы на Руси боялись, потому что от молний часто гибли люди, как от самих ударов, так и от пожаров. А вот, э, так, что еще? Э, впрочем, со временем научились различать. В одни деревья молнии удаля, ударяют чаще, чем в другие. Больше всего небесный огонь притягивает дуб, Ель, сосну и березу. То есть те деревья, корни которых уходят глубоко в землю. А, какие-то грибы появились,
2: Макс. Откуда здесь появились грибы? Я тоже не понял. Представляете, рассказываю вам про
1: осины, а тут раз фотографию каких-то грибов непонятных в лесу. Так, в общем, корни, если уходят глубоко в землю, поэтому и в них бьет гроза. Природные антенны такие. и тополь, и орешник, молния попадает крайне редко. Люди это знали и считали самым надежным убежищем от грозы они высокие кустарник. В общем поняли, друзья, если что, кустарник или тополя, орешник. орешник. Кстати, от газы это интересно. И от вихрей спасались заговорами.
2: Ветры и вихри налетные, наносные набродные, незаведомые пол, полдневные, лесовые болотные, луговые. Пошлю я вас во чистые поля, во моря, в синие моря, во гнилы в огнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица. Так звучал
1: одних, один из них, второй, не будем, я думаю, зачитывать. Да. После обильных гроз и дождей начинали расти грибы. Вот, и вот поэтому, по поэтому они вылезли. Привелось. Поэтому детей, которые не участвовали в полевых работах, отправлены в лес. Взрослым же Макс, как правило, было не до этого. Хваталось дел, дел с уборкой урожая и синокоса.
2: Акила, Иван, Иракли, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор. У тебя есть знакомые Акиллы? Пока нет. Поздравляем с именинами. Мы вас услышали. Так наши средства связи они не изменились, впрочем, но все-таки кто вдруг подзабыл? смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграм для сообщений говорит Москва. прямой эфир 8495 7373 девять
1: пять А у нас еще есть есть телеграм канал говорит Москва. Макс и Марина есть телеграм канал радио говорит Москва и группа ВКонтакте говорит Москва девяносто
2: ФМ. Ну и в Ютюбе. Пишет. Я же сказала Нет, ты два раза телеграмм сказал. А, ютуб, а, да, ну, конечно, ютуб, ютуб,
1: и Телеграм-Телеграм.
2: 739 пишет, здравствуйте, Макс и Марина Сегодня Это Сергей Бегалов нам пишет А, он продублировал и туда, и туда Да, значит, сегодня у меня день рождения Мы вас поздравляем, вот вам аплодисменты И радость, и много вам живут Да, и здоровье главное Так что вот так вот так, еще что у нас сегодня интересного. Смотри.
1: шеф командор, остановитесь, пожалуйста.
2: Да, шеф-коммадор опять, день нам... На
1: гречке. Что? Что опять нам шлет
2: еды, да. тарелки целые.
1: Марина, Макс и все-все-все привет вам из солнечного и африканского СПБ, пишет Андрей Васильевич. У вас там ну, жарко сейчас. Нет, у них
2: там в, а, в саммит Африки и России да, проходит. Поэтому, да. Так, смотри, Марина, что произошло за эти сутки, пока нас не было а, в мире? Конгресс США провел первое слушание о существовании НЛО. В его рамках было заявлено, что американцы проводили многолетнюю секретную программу по изучению пришельцев. По словам бывшего сотрудника разведсообщества Дэвида Граша, была, были обнаружены нечеловеческие останки и технологии в местах с соответствующими инцидентами. Как пишет
1: Guardian, именно этот специалист руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Пентагона до 2023 года. Как отмечается, слушание было вызвано заявлением Граша в июне о том, что Белый дом якобы укрывает инопланетные. Космические корабли.
2: Выступая в Конгрессе, он рассказал, что столкнулся с очень жестоким возмездием из-за данных об инопланетянах. Возмездием с чьей стороны Не знаю. инопланетян? Конечно. Так, понятно. Специалист также подтвердил информацию о людях, которым был причинен вред в ходе усилий правительства по скрытию информации об НЛО. Ну, интересная информация, правда?
1: Очень. Ты хочешь да. спросить, верим ли мы. Нет, ничего не, не хочу. Не
2: нет, нет, мы уже об этом говорили не раз. Стоп игра. Вот, да. Стоп, игра. Ну, вводят они такие исследования, но ну, пусть проводят. Ну, что сказать, правда? Да. Оказывается, вот видишь, даже есть доказательства того, что а, наносили увечья вот, очень жестокие, ну и а, был причинен вред даже некоторым людям. Ладно, дальше информация еще это грустная, печальная информация, но это жизнь. А значит, ирландская певица Шинеита Коннер умерла в. В возрасте 56 лет пишет газета Irish Time. Исполнительница выпустила 10 студийных альбомов. Значит, э, э, так, что еще? Э, ее песня Nothing Compa Compares, да? «Компресс-то-ю», была названа синглом номер один в мире в 1990 году. Так, у Конор было четверо детей, ее сын Шейн а, ушел из жизни в 17 лет полтора года назад, а вот последний пост певицы в соцсетях неделю назад был посвящен его памяти. О причинах смерти а, певицы не сообщается. А, печально, но вот такая Очень. вот информация пришла. Угу. Так, еще... Что? Хорошая
1: погода в Москве была вчера. Ливень. Побольше асфальта, плитки, бордюрного камня. Она так а, Артем продолжает э, лить свой негатив на нас. А на синокоз дети Макса пойдут в сентябре. Артем, доброе утро и вам тоже. <свят> да?
2: И Челябинску привет. Да. Я не понял, что это значит, но мне <свят> все равно. Так, смотри, еще одна какая интересная новость. На рейсах России из Москвы в Вородеро появилась возможность занять блок сразу вот из трех <свят> сидений, все три сидения, чтобы поспать. Услуга Sleep
1: Plus доступна только при наличии свободных мест. К спальному месту прилагается подушка, плед и матрас.
2: Ну что, мне кажется, это очень хорошо. Да, да? Но... завидую дело... всегда
1: людям, которые могут спать спокойно в самолетах.
2: Но дело в том, что это, наверное, наверное, будет стоить. Конечно. Дороговато. В Вородера вообще билет не дешевый, а это будет еще больше, еще дороже. Так, что еще интересно? О, да, уже конец июля, надо поговорить о зиме же. Смотрите, синоптики, обещают, что грядущая...
1: осталось.
2: Да, грядущая московская зима будет ощутимо теплее обычного из-за явлений эль синоптики,
1: которые сказали, что это будет самое теплое лето? Самое жаркое лето? Не
2: знаю. Нет, я думаю, что это другие. Колебания температуры воды в из-за Эль-Ниньо, это вот колебание температуры воды в океане, нагретые при поверхности воды океана смещаются к востоку и могут вызвать экстремальные погодные условия, но... Для московского региона это может обернуться лишь мягкой зимой. Угу. Ну, поживем-увидим, господи, да, как ты правильно сказал, всего лишь 4 месяца угу. осталось. Так, я предлагаю обсудить вот такую тему. Значит, 45% граждан России назвали свое детство однозначно счастливым. Угу. 40% сказали, что оно было скорее счастливым. Каждый, значит, 11-й считает, что его детство было не, не, ну, не очень счастливым. А
1: этом... 6% да, сказали, что были абсолютно не счастливы. Да,
2: об этом нам сообщили на, на портале Супер Джоб. Друзья, Расскажите, пожалуйста... А, вот Руслан Николаевич пишет, как 4 месяца, а лето когда? А
1: мы не знаем. Руслан не знаем. Николаевич, она
2: заблудилась. но хотя да. по мне так нормальное лето, Абсолютно, господин. каждый день ливня. Да, так, друзья, расскажите, какое было ваше детство? А, было ли оно счастливым? Было ли оно а, менее счастливым? И если сравнивать с детством ваших детей, все-таки у кого такое счастливее детство а, сейчас или в ту пору, когда росли вы? Плюс 7, 925, восемь 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 четыре восемь телеграмм
1: говорит о прямой эфир семь три семь три девять четыре восемь код города четыре пять детство грустная пора нет свободы пишет руслан николаевич
2: ну руслан николаевич мне кажется вот сейчас у детей да может быть такая ваша фраза и применима но в моем детстве Детство вообще никогда не бывает такое, чтобы была полная свобода. Все равно глаз до да глаз, учеба, крышки, и не только в детстве, в вот пережили. именно. Да семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира. Послушаем ваше мнение. Здравствуйте,
4: доброе утро, Макс Марина, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
4: Да, Дмитрий. Вы знаете, я вот о чем подумал. Я, у меня было счастливое детство, это сто процентов. Оно сопровождалось <coughs> потрясающими поездками в деревню к дедушке, соответственно, в лагеря на море меня отправляли. То есть, ну, я вот это вот насчет свободы, я там не, ну, не понимаю вообще, о чем это человек. Соответственно, да, был предоставлен во многом сам себе, Соответственно, еще хочу сказать, что я не завидую современным детям Несмотря на то, что сейчас очень много всего разного напридумывали Вот эти гаджеты, мне кажется, они детство крадут В том плане, что ну, ребенок погружается в эту, эту штучку И, собственно, вокруг него вот он ну, не видит всю прелесть этого мира А она, собственно, в детстве закладывается
2: вот. Угу. В
1: общем, много времени тратим на гаджеты Сейчас, да? Понятно, да, спасибо
2: да, да. Спасибо большое, благодарим Юрий Нет в нашем стриме. На Привет детство. из Франции,
1: с нетерпением жду вас в эфире И в моей кабине Какими вы стихами заговорили, Юрий здоровье, и благополучия, португальский дальнобой Юрий из Славного города Тула И продолжает Юрий, 35 Говорит о том, что 32 года совместной жизни с моей любимой супругой Майей. Поздравьте нас, пожалуйста.
2: Юрий, ну мы поздравляем вас и вашу супругу Майю. Вот вам даже аплодисментики поставим. А, да, живите еще долго и счастливо. Добрый день. вам и терпения. Да, добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей зовут. Здравствуйте. Отвечая на два вопроса, да, значит, конечно, детство было счастливым и чудесно. Это, это все пора. Вот. И второе, конечно, у моих детей более счастливое детство. Почему? То, а я объясню, потому что, а конечно, вот так давило, и я могу привести факты, вот это советское образование, воспитание. Начиная уже с детского сада. Есть, в смысле давило? В а
2: как оно давило? Я а нет, сейчас расскажу, расскажу, ЕГЭ, а все эти ЕГЭ, сколько стрессов у детей и у родителей.
3: Это вы послушайте, как у нас в детском саду было. Не спишь днем, да? Значит, Естественно. На ночь, на ночь на холодный пол становишься и стоишь на кафельном полу в туалете пока не упадешь. Это я кто сказал...
2: ставил? Это где вы, так, где... Это где, так да. вас... На
3: пятидневке меня ставили в детском саду. Ну, маме. надо
2: было рассказать маме или папе, ну, конечно, чтобы... конечно,
3: рассказывал, конечно, скандалили, конечно, все, а мне потом отец разговаривал, рассказывал, как это было. Но это вот реальное давление, вот это вот... Не знаю, у меня в моем... Вам вот сколько деватель, лет,
2: Сергей? Сколько у вам лет?
3: Мне было сейчас да. сколько лет? 60 полно.
2: Ну, не Ой. знаю, я помладше ну, вас, ну, в моем я, детстве нет, такого я... не было, чтобы стоять ну, до упаду на каменном да, холодном да, полу. Да,
3: допустим, на, на лето, на дачу с детским садом. Там, значит, тоже не спишь днем, там были старшие дети, дети-воспитатели. И, значит, кто не спит днем, ставили на стол и снимали трусы перед кем, значит... Перед <смак> вот. И я помню, как одна девочка вот просто дралась за крови, чтобы с нее трусы не сняли, я тогда не понимал, почему. Вот. Мне это, в общем-то, так было по барабану она прям дралась за свою девичью честь. Прям вот Сергей,
2: да, я согласен. Интересные у вас ужасные, да были, Спасибо да. большое. Это не конкурс mm -hmm. это наказание. Да. А, ужасное было детство, я соглашусь. Потому что это какой-то гестапо, а не детский сад просто. До 9 лет хорошее детство было. А в 1990 году я попросил велосипед. Казалось, обычная просьба ребенка. Но мне его не купили.
1: И я начал мстить. Где? После
2: пятнадцати. А, ну, по... а, это Артем пишет. Ну, понятно, да. Артем он начал мстить. Почему Хорошо.
1: такой злой Артем? Потому что у него велосипеда не было. Да,
2: да, 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 точная копия, сто да. процентов. Добрый день, как вас зовут? Алло.
5: Добрый день, добрый день, Руслан Красногор. Здравствуйте. Да, Руслан. Я, да, я в советское время проходил детство, с середины 70-х до начала 90-х, то есть до конца 80-х. И тогда мне оно казалось разным, то есть счастливым и все. Единственное, тогда мне был вопрос, я всегда хотел кем-то быть, там, Гагарином, еще кое-то, хотел быть как отец, еще там на кого-то равнялся, и я понимал, что я еще не, это, никто, нет у меня ни профессии, я а очень хотел работать, быть взрослым и завидовал всем взрослым. Но потом, когда сейчас взрослый, и сравниваю детство моих детей и свое, то, конечно, сейчас детство намного интереснее, намного э, насыщеннее. Ну, чем
2: оно интереснее, Руслан, ну, примеры приведите, вот, чтобы... Хорошо, гаджеты, это гораздо интереснее, да, как ты... не знаю, Нет, интернет... Ну, причем... Причем тут гаджеты.
5: А Каждый, что, что? То есть, например, например, прочитать любимую книгу в моем советском э, детстве и прочитать сейчас. Сейчас захотел или скачал, или купил. Все, мое детство надо было... Пошел, читать. взял в, нет, это книги, нет в библиотеке. Нет. Чего нет А что вы и хотели читать? Декамерон? Ну, первое, я хотел сказку прочитать. Боже мой, что, не было негде
2: сказку взять? Вы где жили?
5: Была, ну, месяц надо было ждать, пока я месяц... Батюшки, достал, я как будто не в этой переходить. стране
2: родился. Я хотел прочитать книжку, и, и мое детство... Читал. И я читал. Мне хотелось пойти на улицу, и я шел. Мастер и
5: Маргарита, когда я мечтал прочитать. Вам во сколько прочитал? лет вы
2: хотели ну. прочитать Мастера Маргариту?
5: Четырнадцать.
2: Ну, я, правда, 14 не хотел. Я прочитал там 18. Даже
5: Ильфа и Петрова, элементарные вещи, их тоже не было свободно. Да, раз, те... соглашусь, не
2: соглашусь. Не У вас тоже, Руслан, тяжелое ну, было вам... нет, детство. Нет, я не, не говорю,
5: было. что тяжелое. Я говорю, оно было сложное, сложнее намного, чем сейчас. Сейчас... Все есть, все
2: легко, оно, да, для того времени, как вы говорите, и с середины 70-х до 90-х оно не было сложным, оно было прекрасным, вас... нормальным. Сравнивать с я сегодняшним. Вот
5: Сравнивание количество драк сейчас, когда и количество драк между мальчиками в то время. И... Сейчас это исключение из правил, и это трагедия, ну не трагедия, это целое, какое-то событие. А тогда это было ну, вообще считалось нормальным. То есть, ну и что, ну, главное. Туманные... Это...
2: Становились, Другу да, муж, мужиками время. Понятно, спасибо большое Так, спасибо большое Андрей пишет, старые пни несут по ругу Андрей, а вам сколько лет И пишут старые пни Руслану всего лишь там, насколько я понимаю 45-46 Не такой уж он старый Арина
1: прислали фотографии, видимо, с прогулки С сыном
2: там идет поедание мороженого, звездочки какие-то. Звездочки, да. Нас было у родителей четверо. Рано из жизни ушел папа. Мама снимала стресс спиртным. Пришлось много работать. Держали скотину, хозяйство. Было тяжело. Но были друзья, увлечения, игры, большой компании. Это самая лучшая пора в моей жизни. 581. Спасибо большое за ваше сообщение. А я... В с целовался.
1: Наверное, был счастлив. Не помню. Пишет тактический пендель.
2: Тактический пендель. Ну, что еще звоночек возьмем. Давай. Добрый день. Алло.
6: Алло, Макс, Марина. Добрый день. Да, это день. мы,
1: здравствуйте.
2: А вы где же что так да, ш... шипит? Да, Игорь, Да, Игорь, давайте, а, все, а то все, шипит.
6: Да-да-да, закрыл окошко, у меня тут шумилеет. Таран. Я чего хотел сказать? Вот я слушаю, да, люди вот говорят, сейчас там про детство, про свое, да, вот мне удивляет то, что как будто они не в Советском Союзе, как говорится, родились, а где-то, я не знаю, в другой стране. Ну, mm -hmm. вот, я, потому что мне 60 лет, вот я, как говорится, свое детство помню, и достаточно было весело, и было много разных развлеков во дворе, там, понимаете. То есть мы проводили основное время на улице, ну, пускай там родители у всех работали же, понимаете, ну, вот, поэтому мы, как говорится, были так предоставлены, в общем, сами себе. Ну, вот. а что в детских садах, там, вот, трусы снимают, как говорят, это вообще какой-то, ну, человек звонил непонятный. Ну, такого никогда не было у нас угу. у меня с детским стадом одни только воспоминания, что мы там проводили елки интересные, проводили там праздники интересные. Я
2: была было...
6: До того все да, до того все хорошо да. Я тоже
2: зайчиком был. Супер. Так На что, этой э, ноте вот оставим. Да. Спасибо большое, спасибо. Вот, знаете, а
6: сейчас, а сейчас, да, вот я еще хочу добавить. Когда да, я говорю спасибо,
2: носка". спасибо большое, это значит все, разговор у нас заканчивается. Ты да. такой вежливый. Да, нет, ну просто, а сейчас, и сейчас. Против очень... этикет
1: от Макса Челнокова. Да, у нас
2: чуть позже будет. А, просто время поджимает, время. В библиотеке без проблем было книгу взять, Конечно. пишет Слава. А, так, был сообщение, и оно куда-то улетело. Очень классное сообщение. Марина
1: написала «Макс, Марин, добрый да, день, мое да. детство было счастливо и беззаботно. И сейчас вместе с пятилетним сыном проживают в снова мультики по катушке на самокате в парке «Мороженое». Спасибо деткам за детство.
2: Да, если бы была машина времени, я бы хотела не в будущее, а в прошлое, в детство, в деревню, к бабушке, к молодым родителям и к друзьям, пишет Елена. Хорошо, спасибо большое, что обсудили с нами эту тему. У нас сейчас новости, а далее продолжим. Поехали. Мы вас услышали! 11.36 в Москве. Наш эфир продолжается в студии Марина Александровна. Маша Да. Вот пишет 739. Мы говорили в прошлом получасе именно о том, что 45% процентов жителей России назвали свое детство однозначно счастливым. Пишет, что, мне кажется, с каждым поколением жизнь становится лучше. Но
1: как же вы это узнаете?
2: Нет, ну, Марина, ну, То, правда, что это вы, лучше. Ну, нет,
1: ну, в детстве у вас одно отношение к себе, а у вашего ребенка другое отношение. Мне кажется,
2: наш слушатель имеет в виду, что быт, например, с каждым годом... Десятилетиям улучшается тот же самый досуг я помню вот чтобы на новый год попасть на елку ни в саду это не ни в школе было, знаешь что были какие-то одна елочка мама еле еле находила сейчас детям господи выбери любую 550 елок проходит у меня было
1: много елок
2: но у меня вот как-то, я помню, что был какой-то период, что... Они вот... меня
1: обычно не очень сильно интересовали, по подарок гораздо больше интересовал. У
2: меня то же самое было. Но, на мой взгляд, в бытовом плане детство улучшается с каждым годом. Именно вот там всякие... Ребенка занять, одеть, накормить и так далее. Да-да-да, зайчиком до третьего класса. Хотелось бы быть Зорро, но был зайчиком, пишет опять же... А Денис был котом в сапогах. Пиндель. Так, и Слава тоже говорит, что в библиотеке без проблем было книгу взять. Mm -hmm. Если исключить навязываемую идеологию, то самое лучшее детство, наверное, было в 70-80-е годы прошлого века в СССР. Сергей, а вам что, в вашем детстве идеологию на вас как-то навязывали вам? Ладно, давайте поменяем тему и идем дальше. Мы вас услышали. Ну что, в ЦИОМ провел такое исследование, достаточно интересное, назвали его «Дружба в непростые времена», и выяснилось, что, смотри, Марин, друзья mm -hmm. есть у 79% граждан России.
1: 67% считают, что друг должен быть надежным, верным, преданным, 18% близким по духу и единомышленникам.
2: Да, в, среди, в среднем у наших соотечественников 6 друзей, вот, например, в 2013-м было 4 всего друга. Mm -hmm. Максимум у мужчин а, и 18-24-летних аж 8 друзей. Mm -hmm. Каждый третий гражданин России, имеющий друзей, сказал, что за последние три года у него появились новые друзья. Это 36%, это плюс там 7 пунктов, ну и mm -hmm. так далее. Короче, увеличивается с каждым годом еще и количество а, друзей, а, количество именно единомышленников ну, единомышленников, ну и так далее. А, мы сейчас хотим вообще поговорить о психологии дружбы. Что такое психология дружбы? Это жертвенность, это, не знаю, само какое-то погружение в этого человека, в своего друга, это единомышленнее. Вот давайте все это обсудим. С нами на связи психолог Анна Девятка. Ань, привет. Да,
7: привет, привет, Макс, привет, привет Марина. Рада вас. Слышать, рада опять слышать, как вы а, пускаете такую нотку легкости, какого-то позитива в эфир, и ну, рада быть с вами.
2: Боже мой, а какие слова! Ань, а мы так рады слышать эти слова, а то нас все в смс как куда-то посылают, да посылают. Ань, хотим понять, что такое вообще психология дружбы? Это какая-то привязанность, это какая-то недолюбовь или, наоборот, перелюбовь? Может психология нам объяснить это?
7: Может, причем дружба, понятие дружбы для каждого свое. Вот если сделать простое упражнение каждому слушателю и вспомнить 10 песенок про дружбу, 10 фраз из этих песенок вот у каждого человека будет его представление о дружбе. Так, То, что...
2: Интересно, давайте хотя бы три вспомним: дружба а... крепкая, не развалится. А?
7: Да, да-да-да, это она. Потом раз ступенька, два ступенька, будет лесенка, что-то такое да. вместе. Шагай. Вместе весело,
2: шагай, да. Друг, ты мой друг, О, Господи, забыл. Ну, короче, понятно, все ясно, как это работает.
7: Да, там друг познается в беде и так далее. Почему-то вспомнила
1: песню группы стрелки. Какая?
7: А как Насколько... ты могла подруга
1: моя? Да. Простите, немножко добавлю ложку дёгти, но Нет, не могла. На медведя
2: держать. вышел вдруг, да. на медведя вышел друг, а веселее, что дорога, да, слушай,
1: Какие мы с тобой певцы,
2: конечно. А это убей свою да. подругу. Ну, тоже
1: хорошо. Группа Виагра. Да,
2: да. Хорошо, так, да, дальше
7: Продолжение темы, да, женская дружба не бывает, а дружба между мужчиной и женщиной сомнительная. Что делать женщинам, с кем им дружить?
8: <свес>
7: <свес> вот. Сейчас понятие «дружба» оно вот трансформировалось. И я когда читала эту статистику, я так удивилась, потому что в основном люди же приходят, и как раз у них запрос, как мне выстроить отношения с другими людьми, как мне расширить круг взаимодействия на тех, кто меня понимает, кому я смогу доверять. И я подумала, что вот такая хорошая статистика, наверное, это потому, что люди ходят к психологам.
2: Угу. Ну, будем надеяться, да.
7: Такой вывод, да, потому что качество общения, видимо, стало лучше. А раньше, раньше, друг, это был человек, на которого очень сильно рассчитывали. И ему все доверяли, считали его продолжением себя, считали, что он полностью должен быть на твоей стороне и полностью тебя поддерживать. И доверяли ему очень много разных секретов. То есть друг, по сути, становился зачастую заложником информации. <говорит> Вот, сейчас, вот я увидела тоже в статистике, что людей стало больше, видимо, дружба стала понятием чем-то более легким, и люди дружат вокруг общих интересов, и да, они друг друга понимают, им интересно друг с другом быть вместе, но уже такой необходимости посвящать какие-то личные свои проблемы, и... Ну, по сути, это же переносная реакция, когда ты одного человека захватываешь в свою власть, посвящающего ну, свои ну, проблемы. Это называют близкими
1: друзьями обычно таких людей, да, которым ты доверяешь больше? Uh,
7: ну, большую часть своей жизни. Это называется материнский перенос. Когда люди немножечко путают дружбу uh -huh. и э, то, что это не мама и не папа твой. Это ненормально? Это лучше, чем э, чем ничего. Но тогда тот человек, на которого сваливается такое большое количество информации, mm -hmm. он перегружен, потому что он понимает, что если ему звонит вот этот человек, то это всегда будут какие-то проблемы. То есть
1: получается, что лучше дружить поверхностно, не погружаясь в проблемы mm -hmm. другого человека?
7: А Мне нравится, как ты говоришь слово поверхностно. Mm -hmm. Я бы сказала... Бережно. Я поменяла слово поверхность на бережно, потому что э, дружба предполагает заботу не только о себе и там, свои какие-то выгоды, но и заботу о другом человеке. Как ты сейчас? А можешь ли ты меня сейчас выслушать? Есть ли у тебя сила? Есть ли у тебя ресурс? Вот такое более видимое отношение, то есть, когда ты видишь и себя, и другого человека.
2: Угу. Аня, есть ли такое понятие срок годности дружбы?
7: Есть. Я думаю, есть. Конечно, все говорят, что нет. Есть э, люди, которые дружат со школьных лет, вот. но если интересы у людей расходятся, то эта дружба становится, вот так, как говорит Марина, поверхностной. То есть люди встречаются, они вместе ходят в рестораны, например, общаются, смотрят кино, но поговорить им как будто уже не о чем, И тогда это поверхностная история.
2: С годами мы начинаем, в детстве полно, целый двор был друзей, потом в школе были куча друзей, в институте чуть поменьше, на работе уже там на руке на одной руке можно посчитать, на пальцах одной руки. Почему так происходит? Просто мы своими проблемами обрастаем, и нам нет проблем другого человека. Или, правда, с возрастом, как сказал герой одного фильма, что ну не нужны друзья уже там, 60 семьдесят лет.
7: Ну, какая-то грустная тема, да, как-то мы а,
2: ну, 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 как грустно. Ты, ты говоришь, вначале сказала, вы весело, легко, так. Так же весело и легко обсудим мы эту грустную тему.
7: Я за, я поддерживаю. Поехали. Я <связываю> тема нужно обсуждать полегче.
2: Почему мы <связываю> теряем друзей с годами?
7: А мы скорее не теряем. почему ты хочешь сказать, как волосы, да. Вот волосы выпадают, отрастают новые. Я прошу прощения за. Это хорошая
2: метафора, почему нет? Это очень а хорошо.
7: Вот, Но с друзьями как получается? Из-за того, что есть убеждение, что должен быть один друг на всю жизнь, люди теряют друзей, а новых как будто заводить не умеют. И как Чебурашка, Чебурашка же ходила, расклеивала объявление, ищу друга, да, если я не ошибаюсь. Uh -huh. а, вот Взрослые люди теоретически могут обнаружить потребность в том, что нужен человек, с которым можно подружить, обсудить что-то интересное, какое-то хобби свое, пообщаться, посплетничать, там, если девочки, да мальчики тоже сплетничают. И тогда поискать среди своих знакомых человека, с которым можно это сделать. Кто симпатичен, кто близок, кто пережил такую же ситуацию, в которой э, находится человек, кто может понять вот на таком э, душевном уровне. Вот. И тогда сделать усилия по приближению к этому человеку. Но людям настолько тяжело переживать прежние предательства, прежние потери, э, что они закрываются в себе и не рискуют заводить друзей еще. Хотя это нормальная история, кто-то уходит, кто-то приходит, э, круг общения меняется, это жизнь.
1: Аня, как ты считаешь, когда нужно заканчивать дружбу?
7: Становится скучно в отношениях. Тоже есть какая-то песенка, что мне уже стало очень скучно. То есть общение есть, говорите о том же, вот, и становится очень скучно. То есть, получается,
1: Но... переросла, как будто, да, отношения с этим человеком.
7: Да. Или какая-то очень сильная зависть. Вот. И тогда тоже один получается перерос, а второй не может с этим справиться.
1: Вот бывает такая ситуация, кстати, кто-то один из друзей начинает очень сильно хвастаться своими достижениями, своими какими-то успехами, а второй ну, как-то это слушает и ну, вроде спокойно реагирует, но в то же время и завидует. В такой ситуации нужно заканчивать дружбу? Ну, мне вообще кажется,
7: вот такое бахвальство, такое показное, это что-то такое ну, странное достаточно, потому что когда люди начинают хвалиться вот так на, mm -hmm. на показ, ощущение, что это элемент пассивная агрессия да, по отношению к партнеру, ну, видимо, да, если такая агрессия в... идет в адрес человека, хвастается, он не замечает другого человека, не спрашивает, как ты, как у тебя, ну, тогда лучше отдаляться.
1: Ты знаешь, знаешь, еще как бывает, вот ты общаешься с человеком, например, там, друг или приятель, ты ему рассказываешь, как у тебя дела, он тебя перебивает, и ему не особо интересно, как у тебя дела. Ему... Свое, он это. говорит только про себя, о себе, а что у тебя там, что с тобой, ему интересно, но как-то в процентах в десяти от вашего общего общения.
7: Ну, вот, кстати, очень много таких запросов люди приносят на сессии и спрашивают, что это такое, друг это мой или не друг. Вот. Людям может просто не приходить в голову, что можно спросить что-то у другого человека. Они привыкли, что он слушает и молчит. И здесь э, требуется много душевных сил для того, чтобы объяснить человеку, что ну, вообще-то я тоже есть, и если тебе про меня неинтересно, то мы дружим вообще или как.
2: А, а еще есть такой момент, когда долго не видятся люди, да, а потом друзья, настоящие друзья из детства, а потом встречаются, садятся, а разговаривать не о чем. Хотя столько событий произошло.
7: Ну, как-то неинтересно да? стало, да. раз
1: и неинтересно.
7: Значит, доверие пропало, и доверие пропало, и, скорее всего, очень различные стали люди с возрастом, потому что мы же постоянно развиваемся и меняемся, и обрастаем новыми интересами, а кто-то, кстати, не меняется, застревает, ну, до 20 лет они, 21 год закончили институт, и все, и дальше люди ничему не учатся, книжки особо не читают, mm -hmm. занимаются той и все, и поговорить-то с ними особо не о чем.
2: Вот пишет пять копеек, а дружба это обязательно частое общение?
7: Нет, нет, это нет, это не обязательно частое общение. А бывают люди, которым можно позвонить раз в год, и они вас поймут, поддержат. Такая дружба тоже существует. Вот. Просто там такая глубокая взаимная симпатия.
2: Окей, Марин, ну что, мы все обсудили.
1: Думаю, сейчас что-то еще хочется спросить. Вот... А вообще, Ань, а количество друзей влияет как-то на качество дружбы? Например, один человек говорит, что у меня один друг, или говорит, что мой муж – это лучший друг, у меня нет там ни подруг, ни друзей. А другой говорит, у меня там много друзей, а ты бы, например, подумал, а что вот, это приятели. Да, А
2: вот статистика говорит, что в среднем у соотечественников наших шесть, шесть друзей всего лишь.
7: Да, я видела эту статистику, я поддержу Марину, что она говорит, что может быть друзья, приятели, товарищи по партии, все это входит в общее название друг. И ну, история это про то, что каждому человеку ну, у него у каждого человека есть своя емкость, количество людей, которые человек выдерживает вокруг себя. Кто-то интроверт, ему больше нравится в одиночестве, ему вообще друзья не нужны. Кто-то наоборот экстраверт, здесь зависит от человека. Шесть человек, ну, для меня лично это. Верхние пределы, то есть это много угу. Для кого человек, это норма Я знаю людей, у которых список Из 50 друзей, и они знают Что по этому вопросу они звонят одному другу По этому вопросу они звонят другому другу И им так хорошо, они получают удовольствие от этого
2: Может все-таки знакомые В большей степени приятели Может какую-то
1: выгоду преследуют, да Если да. они звонят по какому-то поводу человеку если ему что-то от них надо И такая же получается какая-то полезная дружба выг... Взаимовыгодное сотрудничество
7: а, а дружба, она всегда вокруг каких-то общих интересов. И с кем-то можно весело болтать насчет спорта. Mm -hmm. вот, а с кем-то можно болтать насчет книжек. А с кем-то можно дружить насчет общих прогулок с детьми. Кто-то дружит а, вокруг кулинарии. Кто-то дружит вокруг того, что а, муж негодяй.
2: Вот, вот кстати, сказать... Аня, кстати, вот вопрос. Дружить кстати. против кого-то. Дружим против мужа негодяя. Это что такое?
7: А это девочки объединились по взаимному интересу у одной негодяй, у второй негодяй, и они жалуются друг другу, и очень друг друга понимают, и тогда они вместе образуют силу такую вот движимую, которая позволяет им выдержать собственных мужей.
2: Понятно. Ань, спасибо большое. Напомню, Анна Девятка была с нами на связи, психолог. А, удачи, спасибо, хорошего Ань. дня. До связи, да. до следующей да. темы. Пока. Вот, друзья, мы с вами не прощаемся, продолжаем общение. А, смотри, Руслан Николаевич пишет, друг это тот, которому можно, можешь позвонить даже через десять лет, и он с радостью выслушает и поддержит при необходимости. У меня здесь вопрос. Вот,
1: получается, что вы 10 лет с этим другом не общались? Но ну, что же это за дружба, если можно десять лет не общаться?
2: Ну, это, кстати, да, это получается, это вы, как сказала психолог, вы просто потеряли общение, да. а сейчас, через 10 лет, я не знаю, вы находите общий язык, Руслан Николаевич, общие темы, вернее. Вот общие темы, если есть... Вот тут вот мне ну, можно привет, отталкиваться. Как дела, а да, да. Как вот... Еще вот для меня интересно, считается ли этой дружбой, у меня есть просто вот некоторые сообщения, да, там в WhatsApp, в Телеграм, что каждый год в одно и то, ну, в день рождения, он мне, я его, он меня, я его. Поздравляем. И все, и больше нету. Угу. Один раз в год, два раза в год. Классное да, общение. Вот такое, хотя были очень близкими угу. друзьями. Добрый день, как вас зовут? Алло. О,
8: здравствуйте, Максим, Марина. Здравствуйте. Инзел.
2: Да, Евгений. А, Очень. Алло, говорите, да. говорите. Очень хотел поделиться
8: своей историей дружбы. А, имею трех друзей а, со школьной скамьи, так скажем. Вот. И, как вот интересно сказал ваш специалист, психолог, можем не звонить друг другу и Месяц и полгода и год Но при необходимости Когда возникает какая-то ситуация Все вместе собираемся И решаем эту проблему на раз-два
2: Вы знаете, мне как-то раз один человек сказал Что это называется отдать долг Стало быть, вы в чем-то друг другу должны подсознательно. И вот не общаясь, вы испытываете какой-то стыд перед другим человеком. А когда случается что-то перед этими друзьями, вы раз и обязательно встретитесь. Потому что вы таким образом отдаете свой психологический внутренний долг. Есть такое или нет?
8: Не знаю, Максим, наверное, может быть где-то по школьным годам, где-то кому-то мы, конечно, задолжали. Где-то кто-то поступил неправильно, но нам уже по сорок лет, и я думаю, что эта история уже, наверное, прошла все-таки Тут осталась mm -hmm. именно дружба, а не какая-то долга друг, друг друга.
2: Хорошо, ну слушайте, ну, если вас это устраивает, почему нет? Вы же там не страдаете из-за того, что вы не общаетесь полгода А через полгода или через месяц встретились, и прекрасно Главное, находите темы для разговора?
8: Да, безусловно. Тем более, чем больше не встречаешься, мне кажется, тем больше тем для разговора.
2: А вот есть и обратное, что встречаешься, много всего произошло, как сказал психолог, а говорить нечем. Спасибо большое, удачи вашей дружбе и вам. Благодарю.
1: Главное качество, отличающее друга, по мнению граждан России, это верность, надежность и преданность. 18% отмечают, что для них друг это близкий по духу человек, тот, кто поймет, с кем у тебя общие интересы и взгляды. Каждый десятый назвал такие положительные черты, как доброта, велика душа, порядочность и честность. А восемь процентов сказали, что могут назвать своим другом близких людей, семью и коллег.
2: Добрый день, как Добрый вас день. зовут? Наталья. Здравствуйте. Да, Наталья.
0: Спасибо, что взяли. Вот скажу свое мнение. Вот у меня такое ощущение. Молодец психолог, все объяснила нам. Очень понятно, доступно. И я подумала, что вот все-таки дружба, это, мне кажется, такой процесс, который ну как костерик, все-таки туда надо дровишки подкладывать. Потому что если совсем не подкладывать, вот мой пример, просто исповедуюсь, было много лет, дружили прям, ну совсем очень много. И потом произошел какой-то, даже не разрыв, а просто человек отошел, даже не знаю почему. И в результате кстати, через, предположим, ну, несколько лет, я поняла, что я уже не хочу, если бы сейчас она позвонила, я не хочу общаться. Почему? Потому что произошли какие-то события, про которые мне уже ей раньше хотелось бы. Сейчас мне не хочется рассказывать. Он чужим человеком да. она стала для вас. Да, она, угу. правильно, Марина, она стала чужим человеком. И мало того, что могу даже сказать, я как-то набрала номер телефона, думаю, может быть, э, сменила, может быть, это вообще все. Нет, она услышала мой голос, и я Подумала, меня уже ничего не волнует, насколько можно вот, э, сразу прервать эту связь. Поэтому я, конечно, за то, что если э, настоящие дорогие вам люди, то надо все-таки как-то общение, ну не то, что прямо каждый день 24, 24 часа в сутки, а поддерживать, иначе это все уходит. Не может через десять лет, вот мужчина сказал, это, конечно, удивительно там, или через сколько встречаешься, и как прежде. Нет, нет, все время оно очень Ну э, у каждого индивидуально. индивидуально. Да, Я Наталья, понимаю,
2: спасибо, да. Нет, бывает, спасибо. Что встречаешься через
0: десять
1: да. лет и в Деснен продолжаешь дружить, да, и много
2: общего у вас. Это правда. Давайте сейчас киноафиш послушаем, далее новости, а после продолжим. Еще пару минут поболтаем.